0: Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast Rimecast, das rime für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über City zum Romja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rimecast. Diesmal geht es bei uns über den Poraimos im der ehemaligen Jugoslawien. Na, Nino, alles klar, wie geht's dir? Lang nicht mal gehört.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, noch eine weitere Folge mit Signor 4 reincast für euch aufzunehmen. Na, Seo, wie geht's dir jetzt nach Kroatien?
0: Ja, alles so fresh soweit. Bist ihr noch müde ähm, generell? Wer dir das gerade hört, wir nehmen gerade die Folge freitags auf. Ich bin mittwochs angekommen, ähm, erstmal den ganzen Tag geschlafen. Ja, und Donnerstag hatte ich eigentlich wieder ein Panel gehabt, also wieder alles äh, weitergehen. Ja und das war halt interessant, später werden wir nochmal über die Veranstaltung reden, also über die äh, Fortbildung in Kroatien, Ein Tag wir in Jasenovac, aber ich dachte erstmals ein paar allgemeine Fakten ähm, zu den Poremos in ehemaligen Jugoslawien. Ähm, so Nino, hast du schon mal was darüber gehört? Also wir wissen ja schon äh, über Auschwitz und so, und was halt in Zentral- und Westeuropa passiert ist. Aber was hast du so ähm, über den Roma-Holocaust, ähm, im in Jugoslawien gehört?
1: Ja, wir waren tatsächlich, also wir 2015 in Serbien waren, eine Jugendbegegnung von ähm, Jugendlichen Roma und Sinti aus Mazedonien, Serbien und äh, Deutschland. Da waren wir auch in Belgrad und so weiter bei sind da, auf, sind da quasi für den Zweiten Weltkrieg verschiedene Erinnerungsdenkmale gegangen sozusagen, aber tatsächlich richtig viel mit dem Ex-Jugoslawien ähm, Porajmos kenne ich mich wenig aus, muss ich tatsächlich sagen.
0: Die Ustascha sind ja bekannt, die Ustascha waren quasi die Rechtsradikalen in Kroatien, so wie die Nazis halt in Deutschland.
1: Genau, das weiß ich.
0: Genau, sie errichteten damals etwa insgesamt 50 Lager zu verschiedenen Zwecken. Yassenovats war das größte Lager. Roma wurden zusammengebracht und in dieses Gebiet transportiert. Gleichzeitig wurden sie systematisch ausgerabt, also ihre Besitztümer wurden von ihnen weggenommen. Und schließlich begann dann die Deputation in die Konzentrationslager und somit auch die Vernichtung der Roma.
1: Wie viele Menschen waren in Yassenovats, weißt du das?
0: Man spricht von ca. 40.000 Roma. Es gibt aber allerdings keine genauen Fakten, also man weiß leider wenig. Also bereits im Juli äh, 1942 wurden auch die Männer in Jasenovac ermordet, sodass keine Roma mehr in, die, in dem Lager verblieben. Ausgenommen davon waren die wenigen Totengräber, die Anfang 1945 getötet wurden. Also das Besondere hier ist, ähm, als die Nazis besiegt wurden und quasi kapituliert hatten und ähm, die Alliierten alles übernommen hatten und äh, der Zweite Weltkrieg eigentlich schon vorbei war, hatten die Ustascha trotzdem weiter. Äh, Menschen ermordet. Laut einer Quelle wurden 22.000 bis 28.000 Roma äh, von April bis Juli 1942 in Jasnovats ermordet. Das wichtigste Mahnmal für Jasnovats spricht von 40.000 Roma, die dort insgesamt getötet wurden. Und laut Ian Hancock töteten die Ustascher allerdings 80.000 bis 100.000 Roma, die meistens davon in Jasnovats Damals ähm, hieß das Gebiet der Kroaten im Zweiten Weltkrieg N.D.H.?
1: Ja, Ostascher waren tatsächlich, also man denkt immer, dass ähm, quasi von Deutschland die Sachen ausgingen und so weiter, aber die Ostascher haben in ähm, Kroatien und generell auch damals in Jugoslawien sehr, sehr viel äh, Schrecken und äh, Straftaten und so weiter begangen. Die waren genauso motiviert und so weiter wie die Nazis in Deutschland. Und äh, wie du ja gesagt hast, dass quasi sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, die trotzdem Roma und so weiter verfolgt haben. Und bis heute sind ja immer noch viele Rechtsradikale in Kroatien zu finden. Das finde ich immer sehr schade, ich persönlich, weil ja meine Eltern kommen ja aus Serbien, Roma aus Serbien. Und ähm, ich finde das immer voll krass, wie der Hass da in dieser Gegend ist. Also ich war letztes Jahr, habe ich eine Balkantour gemacht, das, dann 2019 war das, also vor zwei Jahren. Und tatsächlich war das so, dass zum Beispiel die Stadt Mostar was die ähm, einer größeren Städte von Bosnien ist, quasi die Stadt zerteilt ist sozusagen. Ja? Also es gibt Teile, wo tatsächlich nur Kroaten leben und dann gibt es Teile, wo die Serben, Roma, Bosnier und so weiter leben.
0: Tatsächlich, weil du gerade noch Muslim ähm, angedeutet hast, die waren nicht so betroffen, aber dazu später noch mehr. Also, die betroffenen Gruppen während des Zweiten Weltkriegs im Balkan waren Roma, Juden und Serben. Und jetzt kommen wir, äh, sind wir jetzt in Serbien. Also, das Gebiet des heutigen Serbien wurde 1941 vom Deutschen Reich und von den Ustascha äh, besetzt und aufgeteilt. Eine Einschätzung gehen für den April 1941 den Zeitpunkt der Invasion der Achsenmächte von etwa 60.000 Roma aus. Mit der deutschen Invasion änderte sich die Situation der Roma in Serbien dra dramatisch. Es dauerte keine zwei Monate, bevor die ersten Maßnahmen gegen Roma durchgeführt wurden. Gegen sie wurden die gleiche Verordnung erlassen wie gegen Juden. Sie mussten eine gelbe Armbinde tragen. Es war ihnen verboten, öffentliche Orte zu besuchen und öffentliche Dienste in Anspruch zu nehmen. Medizinische Versorgung, öffentliche Verkehrsmittel ebenfalls. Wer im Staatdienst arbeitete, wurde entlassen. Bald aber wurden die Verordnungen auf diejenigen Roma beschränkt, die keinen festen Wohnsitz nachweisen konnten. Wahrscheinlich aufgrund der zu erwarteten Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Verordnungen und angesichts der von der partisanenaufständen ausgelösten kritischen Lage. Es waren serbische Kollaborateure, die damals betraut wurden, die Durchsetzung der Verordnung gegen Juden-Roma zu überwachen. Nicht jeder bei den Serben war Partisan. Es gab auch Serben, die Kooperatoren von den ustascha waren. Ende Oktober 1941 sonderten die Nazis gemeinsam mit den Osterschern im Belgrader Konzentrationslager Topowski Schuppe männliche Roma aus. Diese wurden in den darauffolgenden Tagen erschossen. Insgesamt kamen dabei etwa 1500 Menschen um. Im Dezember wurde eine Gruppe von 300 Roma in Leskowatz erschossen und auch in Nisch kam es im Februar 1942 zur Erschießung einiger Roma. Und was ich interessant finde, was ich jetzt von der Fortbildung äh, lernen konnte, in Kroatien. Denn wir hatten eine ähm, wir hatten eine Lektur, Vorlesung bekommen gehabt von einem Professor, Historiker, Daniel Wojak heißt er. Und der ist ein Experte im Gebiet, was Roma angeht, im Balkan. Historische Daten haben bewiesen, dass die muslimischen Roma, damals zum Beispiel in Bosnien, aber auch in Kosovo, diese wurden Weiße Roma genannt. Und da sie damals Teil des Osmanischen Reichs waren und quasi loyal ähm, dem Islam waren, loyal zu den muslimischen Brüdern waren, wurden sie von muslimischen Akademikern beschützt und vor dem ähm, Holocaust bewahrt quasi. Hast du schon mal davon gehört? Also damals, das war halt wirklich tatsächlich so, dass die muslimischen Roma aus Bosnien, aus Kosovo, Mazedonien war ich jetzt nicht, die wurden halt quasi von dem Genozid ähm, geschützt, da die äh, muslimischen, ähm, da die Moslems, damals die Türken, die Osmanen, die waren irgendwie Kollaborateure ähm, von den Nazis und ähm, diese haben halt, diese wussten, dass diese Roma sind und sie haben die aber trotzdem geschützt, weil sie gesagt haben, das sind Moslems und das waren unsere Leute während des Osmanischen Reiches.
1: Tatsächlich habe ich ähm, davon gehört, weil generell auch warum auch immer, also Hitler war ja ein Fan von von den Türken generell und auch von den Muslimen, von, von der Führung der Osmanen und so und ähm, genau da sind halt ähm, einige Muslime Gott sei Dank davon gekommen so, und ähm, es wäre schlimm, wenn auch die Muslime noch dabei wären dadurch können sich ja einige Roma retten so, und das war natürlich gut, dass die Türken und so weiter auch äh, also kooperiert haben mit den Nazis. ist natürlich schade, so, aber dadurch konnten sich einige Menschen retten. Und das, das ist natürlich super, wenn sich von so vielen Menschen, die so gestorben sind, einige gerettet haben, ist das immer gut.
0: Und das Interessante, wo ich gerne mit dir reden würde, ist Widerstand der Roma im ehemaligen Jugoslawien während des Zweiten Weltkrieges. Es gab ja die Partisan-Bewegung. Und damals waren sehr viele Roma und Romnia, was viele nicht wissen, äh, Teil der Partisanbewegung. Hast du schon mal was davon gehört und kannst du uns da was erzählen?
1: Ja, tatsächlich war auch mein ähm, Urgroßopa war Teil ähm, der Partisanen damals. Also auch in, in dem Dorf, wo wir gelebt haben und so. Steht auch sein Name und so. Und ähm, genau, also ich kenne halt sehr viele, die da quasi Teil der Partisanen waren, weil sie natürlich in Serbien gelebt haben und in Jugoslawien. Und da war es für die Pflicht, sich dagegen zu wehren Und viele haben gedacht, okay, wir müssen irgendwie die Nazis die Stirn bieten. Und da haben sich die Partisanen angeschlossen und haben da sehr heldenhaft gekämpft dagegen. Und viele sind da natürlich umgekommen, um ihr Leben gekommen und so weiter. Und quasi mein urgroß war einer davon. so
0: Ja, ich habe da auch eine Geschichte, wenn wir schon jetzt die mit den Anekdoten anfangen der Bruder von meinem Urgroßopa, äh, der war auch Teil halt der Partisanen und ähm, im Kosovo gab es damals eine kleine Gruppe von Roma-Partisanen, wo dann der Bruder von meinem Urgroßopa mit dabei war und andere Frauen und Männer. Die haben halt gegen die Nazis gekämpft und hatten, halt, und hatten halt alles überlebt und so weiter. Und in Pristina gab es halt trotzdem noch Minen und so weiter und die haben halt die Minen entschärft. Und es gab halt ein Gebäude, wo die letzte Mine entschärft äh, werden sollte. Und dieses Gebäude war aber, ähm, ich sag mal, ähm, schon zerrüttet. Also schon kurz davor, alles, dass da alles zerfällt. ne? Ja. Yeah. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall haben die diese Mine entschärft. Und dann, wie der Zufall kam, äh, ist dann dieses Gebäude äh, abgestürzt quasi. Also auseinandergefallen und auf die Menschen und die haben halt heldenhaft Aluminium entschärft und gerade nach der letzten, wo sie fertig waren, ähm, ist dann dieses Gebäude halt wie gesagt, wie gesagt zerfallen und die sind dann gestorben. Haben halt krass, haben halt ähm, die Nazis überlebt und so weiter und dann wegen sowas müssen die halt sterben.
1: Das ist natürlich sehr schade, wenn ähm, nach, solchen, nach, nach solcher Hellentat dann auch das ähm der Tod folgt sozusagen, ja, weil das Gebäude in sich gebrochen ist.
0: Ich bin stolz drauf, dass die Roma aus Kosovo trotzdem Partisan wurden, weil ich ja vorhin erzählt habe, ähm, die muslimischen Roma aus Bosnien oder die muslimischen Roma aus Kosovo, die wurden ja Weiße Roma genannt und waren ja quasi privilegiert, weil sie ja vor den muslimischen Akademikern und so weiter geschützt wurden. Und trotzdem, obwohl sie geschützt waren und quasi in dem Fall privilegiert waren, haben die sich trotzdem entschieden, den anderen Roman und den anderen Menschen einfach zu helfen, indem sie einfach Teil der Partisanen wurden und einfach Widerstand geleistet hatten? Weißt du?
1: Ja, das ist krass, ja, das stimmt. Weil bei meiner Familie war ja klar, die waren Orthodoxen und so weiter und ähm, die waren auf jeden Fall gefährdet so. Und da ist natürlich klar, dass, dass man da Widerstand leistet. Aber wenn man nicht gefährdet ist, ist natürlich auch die Frage, dass natürlich noch einer größeren Anerkennung wert, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, Bro, du konntest ja leider nicht bei der Veranstaltung dabei sein. Ich äh, dachte mir, vielleicht kann ich dir ja kurz erklären, was passiert ist. Ja, gerne. Also wir sind ja, ähm, am ersten Tag bin ich hier angekommen und dann am nächsten Tag hatten wir schon Workshops gehabt. Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Einmal gab es die Gruppe Rom Archive, Digital Memory und Music in the Holocaust. Ja, und wir hatten halt in verschiedenen Gruppen gearbeitet. Und zwischendurch hatten wir auch zum Beispiel diese Lektüre gehabt, wie von diesem äh, Professor und Historiker Daniel Wojak. Und dann einen Tag waren wir hier in Jasenowitz. Das Interessante hier, äh, die ganzen Gebäude, so, die, äh, die es damals gab, äh, während des Zweiten Weltkriegs, die gibt es gar nicht mehr. Das heißt, äh, wir hatten so ein System gehabt, wir hatten so iPads bekommen äh, mit einer App, war wie so eine Mappe, wo du dann die Mappe von 2019 auf 1944 umstellen konntest und dann die Kamera vom iPad einsetzen konntest und quasi wie so eine virtuelle Realität hattest und quasi mit dem iPad davor halt so virtuell das Gebäude sehen konntest. Und dazwischen halt so auf die Mappe äh, konntest du dir halt ähm, die Infos dazu lesen. Und das ist halt krass so, was die Zukunft noch alles bringen kann, weil, wie gesagt, in den gibt es gar nichts mehr, noch ein, ähm, ein ähm, Denkmal und halt wie gesagt diese große Blume da, das, die große Blume, das große Denkmal, ähm, das seht ihr ja auf Instagram bei den Bildern, was wir gepostet haben. Genau, also das ist interessant halt äh, und es ist halt wichtig nochmal klar zu erwähnen, dass halt ähm, im Zweiten Weltkrieg der Holocaust oder der Genozid nicht nur in Deutschland oder in Auschwitz passiert ist, dass es das in ganz Europa passiert ist. Diese rassistische Ideologie ist ja ganz klar von den äh, Nazis gewesen damals, aber die deutschen Nazis hatten damals viele Kollaborateure, äh, viele Partner in ganz Europa gehabt, sogar in der ganzen Welt, sogar in Indien zum Beispiel. Das ist halt wichtig, äh, klar, deutlich zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil... Die haben ja ganz Europa infiziert und eben ist es eben, wie du gesagt hast, nicht nur in Deutschland und Polen und sowas passiert. Ähm, wie hast du das Gefühl, also quasi du kennst das ja von Auschwitz, du kennst das ja von Deutschland, die Erinnerungskultur, die ist ja sehr hoch, vor allem hier in Deutschland. Ähm, es wird halt schon sehr viel Wert gelegt, dass eben Erinnerungskultur geliebt wird und dass die Menschen sich informieren können. Und jetzt warst du ja in Kroatien und wie war dein Gefühl, also die Erinnerungskultur da im Vergleich zu Deutschland und so weiter? Würdest du sagen, dass sie gut ist, dass sie ausreichend ist oder wie hattest du das Gefühl dabei?
0: Ich würde sagen, dass die Erinnerungskultur dort viel schlechter ist, als, ähm, ja, als man sich vielleicht denkt und sehr sehr, sehr, sehr schlecht. Also ähm, teilweise... Möchten die Kroaten gar nicht damit zu tun haben? Sie möchten gar nicht gestehen, dass es äh, deren Fall war. Sie möchten gar nicht die Geschichte aufgreifen. Ähm, das ist, ähm, wird nicht gerne darüber gesprochen. Ja.
1: Okay, also es wird eher tatsächlich mehr ge geschwiegen darüber und.
0: Mehr ignoriert teilweise, ja.
1: Okay, dazu muss man natürlich sagen, dass auch in Deutschland teilweise ignoriert wird, aber trotz ist natürlich die Erinnerungsarbeit in Deutschland sehr, sehr. Stark, auch mit Verantwortung natürlich, weil das natürlich von Deutschland aus gekommen ist und in Europa sich verbreitet hat und so weiter. Genau, Aber trotzdem finde ich die Erinnerungsarbeit in Deutschland schon relativ gut, was das angeht.
0: Als wir in Jasenowaz waren, hatten wir eine kleine Zeremonie gehabt und ich hatte dort ein bisschen was aufgenommen. Das könnt ihr jetzt gerne hören. Das war die testimony of Survivors of the camp of Jasenovac. And I would now, the next part, <coughs> invite our participants to read us a poem that was created by one of our participants at the Kinabistar in 2018. It, uh, it's our participant, Rain, from the UK. And uh, I would like
2: to invite uh, Anil and Nima. The branches of the trees bend and sway. Leaves fall and settle on the ground. Sunlight creeps to mortal suns and all is gone. A woman with long red hair a blade of grass, holds it up to the light, remembering her husband. The shape of his mouth, how he spoke her name, Narilo. Make him okay. be we not Never will not forget.
1: An old child with silver hair takes his head off, feels the warmth of the sun on his head. His child was four years old when they were imprisoned. Year later, he was taken and was never seen again. He had dark curls and hazel eyes. A chavali runs into the arms of her mother, who remembers she once had 12 chavis. All had hair the color of the darkest earth, and eyes like wolves.
2: Man. 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 We, we will never forget. Winter birds mooring on the branches, the earth remembering how it was given a refugee to the dead.
1: No longer dead leaves trampled underfoot; They have become wild, breathing flowers, growing in the dust.
2: Man, King Bisa, we, we will, will never forget. forget. Now we will read a list of names. It's <clears throat> just a short one because if we will read all of them, I think we will not manage in one day. But it's a symbolic one. Nikolic Tomo. 58 years old. Nikolic Stepan, 24 years old. Nikolic Branko, 16 years old. Nikolic Juro, 48 years old. Nikolic Mio, 37 years old. Nikolic Marko, sixteen years old. <coughs> Nikolic Milan, thirty-four years old. Nikolic Janko, twenty-eight years old. Nikolic Marko, twenty-five years old. Nikolic Pajo. Twenty years, twenty eight years old. Nikolich Ivica, eighteen years old. Nikolich Anton, twenty eight years old. Nikolich Stepan, sixteen years old. Nikolich Stepan, 36 years old. Lakatos Stepan, 40 years old. Lakatos Stanko, 13 years old. Nikolic Janko, 55 years old. Nikolic Branko, Forty-two years old. Stefanovich Juro, fifty-two years old. Stefanovich Stepan, twenty-two years old. Nikolich Milan, seventeen years old. Nikolich Stepan. 40 years old. Nikolic Juro, 15 years old. Nikolic Nikola, 42 years old. Nikolic Josip, 45 years old. Nikolic Milan, 20 years old. Nikolic Stefan 24 years old Nikolic Stefan 16 years old Nikolic Stefan 46 years old Nikolic Zlatan 41 years old Nikolic Milan, 21 years old. Nikolic Mikhail, 34 years old. Nikolic Janko, 62 years old. Nikolic Ivan, 20 years old. Nikolic Josip, forty years old. Nikolic Marco, thirty-five years old. Lakatos Stepan, fifteen years old. Lakatos Marco, fifty years old. Lakatos Juro. Seventeen years old. Lakatos Petar, forty years old. <coughs> Lakatos Josip, fifteen years old. Lakatos Antun, thirty-six <coughs> years old. Lakatos Josip, twenty-nine years old. Lakatos Janko, 30 years old. Lakatos Milan, 70 years old. Lakatos Josip, 75 years old. Nikolic Janko, 37 years old. Nikolić Rudolf 56 years old. Nikolic Miko 27 years old. Nikolich Milan 37 years old. Nikolic Juro 45 years old. Nikolich Milan 34 years old. Nikolich Josip, thirty-seven years old. Nikolic Alexa, forty-seven years old. <coughs> Lakatos Joska, seventy-eight years old. Nikolich Nikola. 42 years old. Nikolich Ivan, 21 years old. Nikolich Milan, 34 years old. Nikolich Shandor. 13 years old. Nikolich Milan. 45 years old. Nicolic Milan, 13 years old. Nicolic Marco, 46 years old. Nicolic Pero, 18 years old. Nicolic Zlatko, Thirteen years old. Malekovich Branko. Forty one years old. Malekovich Milan. Thirteen years old. Kovacevic Ivan. Forty years old. Vielen
0: Dank. Diese waren nur eine symbolische Liste der Namen der Personen, die als Verletzungen perisheden. Yes, anyway. Und jetzt like möchte ich euch bitten, die Blumen abzuhalten. So, wir kommen jetzt zum Schluss, Lino. Du hast gerne die abschließenden Worte.
1: Ja, ihr Lieben, das war jetzt quasi eine Reise nach Balkan, vor allem gesagt nach Kroatien und so weiter. Die Erinnerungskultur dort, Zaino live dort und so weiter, deswegen Raincast ist international auch unterwegs und schaut immer wieder auch den, über den Tellerrand hinaus, beziehungsweise über Deutschland hinaus und informieren euch über wichtige Sachen, die wir wichtig finden. Diesmal Erinnerungskultur auf dem Balkan, in Kroatien, auch Serbien. Deswegen hört auch bei der nächsten Folge rein, passt auf euch auf, auf, auf eure Familien. Die Corona-Zahlen steigen, deswegen... Immer Maske tragen, Hygienefortschriften beachten, weil wir wollen auch diese Corona-Pandemie immer noch bekämpfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und der bless.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr immer noch gerade hört, könnt ihr gerne unseren Podcast auf Spotify und Co. abonnieren. In diesem Sinne, ciao, amigas, amigos, adios.